0: No ar, lado a lado com a notícia, hoje é sexta-feira, 3 de março de 2023, lado a lado com a notícia, no oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no calçadão da Flores da Cunha, centro de Carazinho, onde vocês podem parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros, também no oferecimento de açaí maré, que tem paletas recheadas, você encontra nos mercados parceria, supermercados, economia e atacarejo e também... Nas padarias Europa, num oferecimento de Mercadão dos Óculos com opções diversas, lentes digitais e filtro da luz azul. Tem as novas coleções da Sabrina Sato, Catarina Teneu, Vermate e Vitória Secrets. Mercadão dos Óculos é na Flores da Cunha, 1509, ao lado da Quero Quero, centro da cidade. Tem o WhatsApp para vocês conversarem com a equipe. 99625-2074. Hoje, no programa Lado a Lado com a Notícia, vamos saber sobre educação municipal, as novidades sobre aquela comissão que foi criada para tratar das questões do Magistério Público Municipal junto ao Poder Executivo de Carazinho. Um dos integrantes dessa comissão está aqui comigo, o professor Tomás, para nos trazer as atualizações sobre essa pauta e também falarmos de outras questões aqui da nossa cidade de Carazinho. Vou falar aqui sobre política depois com a presidente da Câmara de Vereadores, Janete de Oliveira, que inaugura um espaço semana que vem cultural e também semana que vem tem sessão solene que vai homenagear mulheres da nossa cidade. E ainda teria aqui Leomar Tombini e Paulo Vargas, presidente e vice do Sindicato Rural de Carazinho, sobre o encontro de lideranças do agronegócio na próxima segunda-feira aqui na cidade, lá no Facebook.com/portalgazeta Vocês acompanham este programa ao vivo, deixam as mensagens, os recados, as curtidas. 22 graus é a temperatura nesse momento aqui no bairro Boa Vista, sede do Grupo Gazeta de Comunicação. Chuva em Carazinho, garoa em Carazinho, leve chuva nesse início de tarde. A previsão do tempo para... Sexta, sábado, domingo e segunda-feira, saberemos no final do programa hoje. Que vocês acompanham ao vivo lá no facebook.com.br, portal Gazeta, E também podem se comunicar ali durante o programa e podem se comunicar também pelo WhatsApp. Que é 54991571687 Vamos conversar com o primeiro convidado de hoje. Uma hora com oito minutos, uma hora com nove minutos está aqui. A professora laor Tomás, professor que há bastante tempo trabalha com essa comissão que discute as questões da categoria do magistério público aqui na cidade de Carazinho não só da questão do município mas também quando diz respeito a estado porque o professor também atua na, em várias frentes também no ensino privado. Professor Alaor, boa tarde bem-vindo, deixa eu ligar aqui aí.
1: Boa tarde Ana, boa tarde ouvintes, é uma satisfação estar aí então a gente falar a respeito então do magistério né, e de alguns outros assuntos aí Estamos, então, à disposição aí, Ana, para começar a falar.
0: 2023, como é que tem sido esse ano para as pautas de vocês aqui em Carazim? Evoluiu a discussão?
1: Ana, nós terminamos, então, nós entregamos o ano passado, a comissão encerrou em dezembro. Nós passamos o ano, então, desde abril, né? nós começamos, março, abril, ali e passamos o ano em estudo, né? porque era adequação, então, do plano de, de, de carreira, e, e a volta do nosso indexador vou né? falar do indexador é, então o, o que aconteceu, nós colocamos a gente colocou o executivo, então através de seus técnicos né? vieram com uma proposta e a gente estudando né, dentro da, da, da comissão, a gente uh, não foi o que a gente esperava, né? mas a gente tentou uh, fazer o máximo para é, que a gente tivesse perca menos, né, para nossa classe que já vem há muitos anos, então uh, sendo ana desvalorizado, né? a gente tem que falar a real mesmo. E então a gente entregou. Eu conversava ontem com a com a presidente da comissão, a Cristina Vieira, né, daí para saber em que em que situação que realmente estava ela me falou então que né, foi entregue ao executivo também foi entregue a, ao legislativo né a cópia da comissão né do que foi do que foi né, então estudado do que foi tratado ali dentro da comissão e agora então ana uh, diz que foi feito foi enviado para o para o Previ, fazer um, um impacto né então um atorial né, para ver a, a situação e, só que, infelizmente, Ana, até agora, a gente não sabe né, se já voltou para o Executivo, para mandar para o Legislativo. E a gente está esperando e aguardando essa questão, né, Ana? Até porque o nosso indexador, Ana, ah, só para as pessoas é, explicar. É, explicar o que é o um indexador. Então, quando é indexado, o, o governo deve cumprir com a lei do piso. Né, com a lei do piso, com o índice que vem do piso, que foi 14,95 que vem do, do piso dos professores. Então, quando tem o indexador, deve, -se, deve ser cumprido isso, ou da improbidade administrativa para o executor. E foi tirado, então, esse nosso indexador com a promessa... Né, do, dos técnicos, com a promessa de alguns vereadores, né, na época né, uh, falando lá e discursando, que voltaríamos logo em seguida, o indexador foi tirado lá em, em dezembro, que voltaria em março, né, no máximo março abril já voltaria o indexador nós passamos então um ano né, inteiro e não voltou o indexador e já estamos indo para 2023 e até agora a gente também não tem notícias nenhuma da volta desse nosso indexador então, Ana, não tendo indexador, o, o, o prefeito pagou um índice para os professores, como pagou para todos os funcionários, depois 7, alguma coisa, né, Ana? Então, e os, e o, e então dentro do piso nosso seria 14,95. Então a gente vê, Ana, que ah, essa questão da, da educação. Não está acontecendo essa preocupação, né? não vê essa preocupação. E só foi tocado na questão do indexador, Ana, quando tu mesmo acompanhou, que eu assumi, né, como vereador suplente, assumi na Câmara e toquei nessa questão do indexador, que aí que foi, alguns né, falaram nessa questão do indexador. Senão simplesmente está esquecido. Né? Mas a classe, quero deixar bem claro. Claro, que a classe, a comissão, a gente não esqueceu. E a gente está pedindo, então, para a questão do executivo, para a questão do legislativo, para que também né, dê essa pressão no executivo, né, para que venha esse projeto para a Câmara, para que volte o quanto antes o nosso indexador.
0: Bem, então está nesse pé a questão do magistério aqui da cidade de Carazinho. O professor Alaor Tomás nos atualizando aqui as informações. Infelizmente não tem nenhuma boa notícia ainda para a categoria, mas a categoria segue mobilizada, não é?
1: Com certeza, seguimos sempre mobilizado, né, Ana? Pode ter certeza disso, a gente está uh, a gente está sempre na luta, né? Eu sempre digo uma colega minha tem a frama, um abraço o pessoal a todos os colegas aí também profissionais né da educação que estão acompanhando. Ela diz né que quem luta educa realmente é verdade né. A gente não pode ficar esperando. Independente eu sempre digo independente se a gente está num cargo eletivo ou a gente não está, mas nós somos Professores, Não é. podemos esquecer isso. E foi uma das coisas, Ana, que eu, quando estive no Legislativo e tu acompanhou isso, eu nunca esqueci que eu era professor. Estava vereador, mas era professor. Então, essas coisas a gente não pode esquecer. E se a gente, eu sempre falo, se a gente quiser falar em valorização da educação, a gente começa, Ana, falando em valorizar os profissionais da educação então é isso que eu que eu acredito que eu acredito mas isso são questão de prioridades né uhum. são questões de prioridades cada executor cada né eu digo assim equipe tem as suas prioridades né eu acredito o professor Alaor, né quando esteve no no, no legislativo ele batia em todas as outras questões né da na nossa comunidade mas ele tinha muito convicto que uma das bandeiras fortes dele era a educação. Tanto é, Ana, que a gente vercou oito anos oito anos a gente não nesse oito anos não perdeu nada avançou em questão de promoções avançou na questão de um terço de horas atividades, né atividades uhum. quando não foi pagado a gente entrou né? via até a, a, a justiça e coisa para que fosse pagado também o índice então do piso a gente então fez todas essas questões aí mas são questões é que nem eu digo questões de prioridade e eu acredito que nós, como, uh, quando colocamos o nosso nome à disposição, né, lá, não adianta a gente só fazer uh, falar em educação, que é muito bonito no discurso. Né, no discurso é bonito falar em educação. A gente tem que fazer é na prática, né Ana?
0: E já que tem essa, 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 essa política viva dentro de você também, professora Laour, pretende colocar seu nome de novo à disposição pelo PDT em carazinho, disputar de novo uma vaga na Câmara e tentar
1: voltar? Olha, Ana, eu tenho até conversado muito com a, minha, com a minha família nessa questão. A gente sabe que a gente que, que tem no, no, no sangue a, a, a política, né, Ana? A, gente, a gente, independente né, de, de tendo no um cargo ou não tendo, a gente faz né, política, né, Ana? a gente Sim, né, se envolve né, de uma maneira ou outra, a gente está envolvido. Provavelmente, Ana, eu irei colocar meu nome à disposição. Até por essas questões, Ana. Por essas questões que eu vejo no dia a dia, né, essas questões da educação, de muitas outras coisas, né, Ana, que muitas vezes eu digo às pessoas, a gente está. Né? As pessoas, quando você está dentro uh, do poder legislativo, do poder, né? a gente está brigando por algumas coisas e as pessoas às vezes até podem imaginar, ah, Ana, uh, bah, isso é pouco ou é muito, sei lá. Uh, mas depois, muitas vezes, daí quando a gente sai né, Ana, da, da, do cenário, às vezes as pessoas vão ter esse reconhecimento. Né, ana com a gente então, ah, o fulano fazia falta é, lá dentro fazia falta é, é então é importante eu, eu ouço ana muito isso né ana nessas questões né mas a gente a gente respeita a democracia claro, né é. a vontade do povo é a vontade da democracia né? então ah, mas a gente né ana está trabalhando independente de, 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 de claro. estar com o cargo ou não né, ana para ajudar os, os colegas e porque assim ana, a gente tem que ter um norte né? Se o teu norte, tu não pode. teu norte é educação, se o teu norte é esporte, se o teu norte é né, o que for lá nas tuas bandeiras, a gente tem que defender, independente se está dentro ou se está fora. E é isso que eu, é isso que eu tenho feito, Ana. E política, eu, eu vou te falar assim, ó, é às vezes a arte de tu ter muita paciência. Né? ter muita paciência que muitas vezes o teu trabalho que tu tá, que tu começa agora muitas vezes vai dar resultado lá depois de oito anos né Ana eu teve muitos projetos Olha, meus é. né tem muitos projetos meus que hoje bolsa atleta e, bolsa atleta senão quem sua... diria quem diria você né? fora da câmara e o projeto e, executado e o projeto executado até isso eu tenho que agradecer Ana e isso eu tenho que dar agradecer ao executivo, tá aqui independente, que não é do meu partido, que tanto é que eu estive com o meu partido também, governo. no governo, e não conseguiu isso. E não consegui, né? Tanto é que o projeto já estava aprovado desde 2014, o Bolsa Atleta, ah, e não foi efetivado. E agora foi efetivado, Ana, um projeto importantíssimo para o esporte eu estou dizendo assim que a, que a gente sabe, hoje muita gente está sendo beneficiado, até alguns indo com o Bolsa Atleta para o exterior como é o caso do Jonas Bueno né, representando o Carazinho levando o nome de Carazinho né, e de uma forma ou outra o poder também o poder uh, público ajudando, né, que muitas vezes as pessoas temos grandes talentos mas muitas vezes Ana, um auxílio uh, faz toda a diferença na vida desses esportistas então, eu, é o que eu digo assim, o, o, o governo colocou em efetividade, eu parabenizo eles, né e fico muito feliz porque foi um projeto que a gente criou juntamente com todos os esportistas, né? E que realmente assim, uh, Ana, foi esses dias eu estava acompanhando até pela minha documentação que a gente tem lá em casa, foi um dos, uma das vezes que a Câmara Municipal de Vereadores numa sessão lotou mais, que os, os desportistas, os esportistas foram todos lá porque eles também sabiam da importância desse projeto e sabiam né do interesse de cada um. Então eu, eu isso que eu te digo, mas tem que ter paciência. Né? Ana, eu te falo outras coisas que muitas vezes as pessoas não sabem, que em 2015, Ana, a gente, então, fez uma audiência pública para, primeiro, que a gente começou um movimento uh, para que fosse construído um ginásio esportivo, poliesportivo em Carazim. É, então, a gente fez esse movimento, a gente chamou toda a comunidade esportiva para escolher o local, e o local tinha vários locais é. que foi colocado na época, né, com o prefeito, na época o prefeito Renato, foi colocado para que se fosse, então, uh, dito aonde seria melhor opção para se construir um ginásio poliesportivo. A comunidade, a comunidade escolheu que fosse lá ao lado do Grêmio Aquático. Né? E vejo que isso aí está dando frutos, que foi lá, está sendo, vai ser construído lá ao lado do Grêmio Aquático. Nós, em 2015, eu e o vereador ah, de memória, saudoso, Paulino de Moura, levamos o, um projeto, então, da construção de um ginásio poliesportivo, né, protocolamos no Ministério do Esporte em 2015, lá em Brasília. É, e a gente está vendo, Ana, então agora esse resultado, né, esse resultado de, de, dessa política que a gente fez lá atrás, que muitas vezes as pessoas, ah, mas não aconteceu, ah, mas uh, né, não teve retorno, então muitas vezes a gente tem que ter essa paciência. Né? Essa paciência que é o, são projetos Importantíssimos para a comunidade No caso do ginásio nosso polo esportivo Ana, é, é onde vai acontecer Várias modalidades esportivas Vai ser bom para a cultura, vai ser bom para o esporte né? uh, Ana, dizer assim que Hoje nós temos duas equipes aí, disputando estadual de futsal, que não temos um, um ginásio, uh, dizer assim, público, com as condições de disputar uma Série Ouro, daqui a pouco pelas medidas, né, que eu já vejo que o Ser César está jogando lá no CS Senat, Sim. vai jogar no CS Senat. Né? Nós vamos ter um ginásio poliesportivo com as medidas, com, com, a, com o público, né, com, eu, eu digo assim, com uma questão de... de, 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 de até chamar bastante público. capacidade e de duas mil pessoas. Uma se não capacidade me de duas mil pessoas e referência, Ana. Pode é. ter certeza disso que vai ser referência para a nossa região e é isso que a gente espera. Então, Ana, a gente vê. Então que eu digo que é tudo uma questão de construção. Política é a gente construir e esperar ter a paciência, Ana, pra quando a gente, principalmente quando a gente não é do governo, né, Ana? É. Quando a gente não está no governo Então a gente tem que ter a paciência Para que as coisas aconteçam
0: É, no seu caso era governo e também não deu certo Naquela ocasião, depende muito do gestor que está ali Eu também acredito nisso É aquilo nisso. que você
1: falava, prioridades São são prioridades, né Ana? Então por isso que a gente diz Que a gente ah, a gente tem algumas coisas Que a gente elisiongia o trabalho do executor Nessas questões E outras coisas a gente também tem que cobrar
0: Claro tem recados ali, muito obrigada pela participação. Maria Aparecida Jongo, boa tarde para você, bom fim de semana. Michelle Michele Souza escreveu ali, boa tarde, Ana e Alaor Tomaz, um excelente final de semana para vocês. Um abraço, obrigada, Michelle, Elisabeth Souza também, desejando uma boa tarde. Disse, é um prazer ouvir este amigo Alaor. E a Michelle complementou ali, sigam firmes. Lutando por seus direitos, o problema é que a maioria do legislativo sempre é a favor da prefeitura, assim fica esquecido o valor de um professor. Obrigada pela participação de vocês todos. Essa conversa com a professora Laura Tomás pode ser revista depois que o programa termina lá no facebookcom portal Gazeta. E vocês podem também compartilhar com outras pessoas para que o conteúdo chegue até mais pessoas. Muito obrigada, professora Laura Tomás, suplente de vereador do PDT de Carazinho, pelo bate-papo aqui hoje. Um bom fim de semana. Nós estamos aqui à disposição.
1: Obrigado, Ana, por esse espaço né, que tu nos dá para a gente né, colocar como estão as situações aí, né, do magistério e, né, e até dos nossos projetos que foi lá atrás e que estão acontecendo. Só tenho a agradecer e estamos sempre à disposição. E um abração para a Michele, um abração para a e para todos que estavam acompanhando aí e ouvindo. Um abração aí e fiquem com Deus.
0: Uma hora com vinte e, deixa eu ver aqui, uma hora com vinte e quatro minutos. Voltamos em instantes com o Lado a Lado de hoje, hora certa. É um oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no Calçadão da Flores da Cunha, centro de Carezinho, oferecendo a hora certa. A Planalto, Ótica e joalheria. Voltamos em instantes com o Lado a Lado de hoje.
2: Volta! 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 O Lado a Lado já vai continuar! Nesse mês de março, a Ótica Rubi preparou uma promoção imperdível para você. Compre a sua lente e ganhe a armação. É isso mesmo. A Ótica Rubi comprou mais de 500 peças de armação. São muitas opções para você sair com seu óculos novinho. Ótica Rubi. Há 67 anos com você. Sempre à frente dos seus olhos. Telefone 3331 1089 ou ATS 9 9695 7382. Siga o Instagram Rubi Ótica ao lado do Opa Opa. Em frente ao os camelôs. O Sim de Água alerta. Em um leilão com a participação de apenas uma empresa, a Corsan foi arrematada pela metade do que vale. Um negócio suspeito que precisa ser investigado. Diga ao seu deputado estadual para que assine a CPI da Corsan. A Justiça e o Tribunal de Contas dizem que há indícios de irregularidades. E quatro liminares impedem a venda da Corsan e a privatização da nossa água. Os deputados têm obrigação de fiscalizar os atos do governador. Quem não deve, não teme. CPI da Corsan. já. já lojas, ofertas de março. Forno elétrico Fischer, 44 litros, inox, 699,90. Jogo de chaves furadeira e parafusadeira, 104 peças, Black Decker, 179,90. Revestimento Vivência, 32 por 58,19,99, um metro. Promoção exclusiva para clientes do Clube Cotrijal. Produtos em 10 vezes. Ofertas válidas até o dia 15 de março ou enquanto durarem os estoques. Cotrijal Lojas.
0: De volta lado a lado com a notícia, sexta-feira, hora certa, Planalto Watch, queijo Aleri, a maior e mais completa da região, uma hora com 27 minutos. Hora Certa, Planalto ótica e Joalheria, onde vocês encontram sugestões para presentear o ano inteiro. Pode parcelar suas compras em até 12 vezes, sem juros. O telefone é 3329-5029. Lá no facebookcom portal Gazeta Carazinho. Vocês acompanham este programa ao vivo. Eu vou conversar agora com a presidente da Câmara de Vereadores de Carazinho, Janete Rose Oliveira, que está aqui. Porque temos muitas notícias. Temos inauguração de um novo espaço. Temos sessão solene semana que vem. Presidente Janete, bem-vindo ao programa. Uma boa tarde.
3: Boa tarde, Ana Maria. Uma alegria de estar aqui com você. Cumprimento os, os ouvintes da Rádio Gazeta, é uma alegria poder compartilhar o nosso trabalho da Câmara de Vereadores aqui no teu programa.
0: Ontem a Luciana Piva Pai contou, não é que a Mostra Mulheres, Exposição Mulheres, vai abrir esse espaço novo da Câmara, que é aquele na, logo na entrada, ali debaixo da escada, ali aquela, aquele espaço onde haviam reuniões,
3: ali será para a cultura. Sim, Ana. Quando eu iniciei esse ano como presidente, eu busquei ver possibilidades de reinventar alguns espaços. E o espaço da Câmara de Cidadã, ele era usado para pequenas reuniões, né? Ele era usado muito antigamente para fazer currículos, os estudantes, as pessoas precisavam de acesso à internet. Só que hoje não é mais necessário esse espaço dessa forma. Então, nós conseguimos construir uma resolução de mesa para reinventar aquele espaço. Como que é? O nome dele é Espaço. ...espaço de talentos locais, onde todas as pessoas, todos os escritores... ...todas as pessoas que têm o que expor suas obras, eles estão convidados para participar. E a alegria nossa é poder contar com a Ilse, né, nossa parceira de sempre... ...e com a exposição, então, já que estamos no Mês das Mulheres mulheres, né? E aí ela vai poder então, uh, no dia da nossa inauguração, contar um pouquinho o que que são essas imagens que ela pintou, quem são essas mulheres, né? Ana? Eu, eu já sei que são mulheres, assim, uh, expoentes, mulher, mulheres que fazem a história, né? Então vai ser muito importante, muito interessante, a gente aproveita para convidar a comunidade para estar lá, a gente uh, tá fazendo, dando uma ênfase muito grande aos artistas dos bairros, porque às vezes a gente tem muito artista, né, Ana em só que não consegue dar vida visibilidade ao seu trabalho. Então, a Câmara de Vereadores, ela vai dar esse espaço, vai oportunizar esse espaço e temos o site Uh, junto, né, que, que aí depois que, que, que os artistas uh, estarão lá conosco, nós podemos uh, colocar no site, compartilhar notícia, compartilhar as obras, então é bem importante. Então, a gente está muito feliz, sabe, Ana, de poder iniciar a presidência no Mês das Mulheres, com uma exposição Mulheres, né, e com a nossa parceira de sempre aí, que é uma querida, né, como todos os outros artistas que virão uh, uh, também estar no nosso espaço.
0: E quem não puder ir no dia 8, no primeiro dia, pode ir até o dia 31 conhecer. Que horário que vai funcionar, vai estar aberto ali?
3: Sim, nós vamos uh, colocar... Uh... Uh, a público, né, uma agenda de horários onde as pessoas poderão uh, ir lá visitar, ir lá curtir aquele ambiente que vai ficar um ambiente bem bonito, bem legal, bem acolhedor para a comunidade. As escolas também, a gente já fez alguns contatos, uhum. tem interesse em visitar, então é uma forma de oportunizar todos os artistas e a comunidade a fazer parte, né, então a cultura é algo tão importante tão necessário para um, uma cidade em desenvolvimento, né, Ana?
0: E os outros que vão poder usar a partir de abril, então? Como é que vai funcionar essa agenda é, de vocês?
3: Nós, nós uh, temos um edital né, de participação, que é lá elenca vários requisitos, ele é, mas ele é muito tranquilo. A gente fez realmente para democratizar esse espaço. E é só entrar em contato conosco. Né? A gente já está fazendo em uh, off, né, nos Sim. bastidores, alguns contatos, alguns convites. Mas se a gente não chegar a todos, que venham até a Câmara de Vereadores, vamos conversar e vamos colocar as suas obras em exposição.
0: E, presidente Janete, a sessão que entrega a honraria, Leoni é, Lemes. Lemes. Semana que vem também. Sim. Terça-feira. Uh,
3: nós, uh, no início de janeiro, nós conversamos até com o presidente do sindicato, o Leonardo Tombini, para que os vereadores pudessem né, participar desse evento que, é, que ele é nacional aqui, né, para a nossa região, e ele tem um, uma importância muito grande no cenário estadual nacional. Então, nós conversamos, assim, individual e depois coletivamente com todos os colegas, para que a gente pudesse transferir essa sessão e oportunizasse quem tivesse desejo de participar. E aí foi muito tranquilo, assim, todos os colegas concordaram. Então, a sessão vai ser na terça-feira feira, porque na segunda uh, nós iremos participar da abertura sim, sim. da Expo direto, né? E aí também é um outro momento muito, muito importante, né? Essa honraria, ela vem de uma história muito trágica, muito triste dessa mulher, né? Que foi, teve, foi brutalmente, né? Uh, assassinada, machucada né? então tem todo um histórico muito triste, mas que aí é uma, uma lei do vereador Daniel né? que todo ano a gente consegue assim, administrar para que aconteça e aí teremos, eu quero até divulgar o nome das nossas, dos currículos que foram então selecionados, é a senhora Brandina Elisete Lírio da Rosa e Kátia Lima da Rosa são mulheres, assim, temos muitas mulheres de Carazin, você sabe, né? Você é uma das mulheres, assim, que está à frente de vários espaços e temos também. Mas nesse momento foram escolhidos esses dois currículos para que essas mulheres sintam representadas e homenageadas pela Câmara de Vereadores. Né?
0: E depois disso, a programação do mês, as pessoas podem acompanhar sempre as segundas-feiras à noite lá presencialmente ou acompanhar pelas redes sociais, porque Sim. é tudo transmitido.
3: É nós, nós queremos assim, sempre que a, que a comunidade participe, né? quando não está fisicamente lá, através das redes sociais, o site. E aí nós teremos na quinta, então, o espaço, né Sim. a inauguração, uh, convidamos as pessoas também para que participem. Vai ser uma cerimônia, não vai ser muito longa, mas vai ser muito especial, né, pelo, pelo fato de ser a Mesa Mulher, pela exposição Mulheres. E aí depois as pessoas podem contatar com nós, e então na quinta teremos essa inauguração e na sexta teremos lá no, no Clube Comercial uh, a honraria, nessas né, honrarias de, de 13 pessoas importantes na nossa cidade, nas suas áreas, que também serão homenageadas, Ana.
0: Ah, vocês escolheram o Clube Comercial, então, nesse ano.
3: Sim. é. é a sessão eu... solene alusiva ao aniversário da cidade. Sim, aos 92 anos Isso. da nossa cidade. É, a gente passa por um processo de licitação, né? Então, ah, o Clube Comercial foi elencado como a instituição para acolher esse evento.
0: Bem, muito obrigada, presidente Janete Rosa Oliveira, pela conversa aqui hoje. Nós estamos à disposição. Bom trabalho ao longo do ano e podem contar conosco nas ações que vocês tenho que divulgar para a população. Ana,
3: agradeço muito, até aquele dia eu comentei contigo, me ajude Ana a divulgar, né? Sim. Então você é uma parceira de sempre, é uma das mulheres que a gente assim, se inspira e quero te agradecer, Ana, por estar sempre conosco, assim compartilhando a, o trabalho da Câmara de Vereadores. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes.
0: Muito obrigada. Rápido intervalo comercial, vocês podem rever esta conversa com a presidente da Câmara de Vereadores lá no facebook.com.br, portal, portal Gazeta, depois que o programa termina. Voltamos em instantes com o Lado a Lado de hoje.
2: Volta! 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 O Lado a Lado já vai continuar! Está pensando em construir ou reformar? Aproveite as ofertas das lojas Schuster e Medeiros. Tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Diversas opções de pisos e revestimentos com preços que cabem no seu bolso. Conheça também as linhas Casa e Lazer. Matriz na Avenida Flores da Cunha, 3.890. Borghete. Fones 3329 7600 E filial Centro, na Avenida Flores da Cunha, 594, Centro. Entro 3330 2366 Schuster e Medeiros, há 66 anos a melhor opção em materiais de construção. Vem pro mercadão! O supermercado a mas tem muita Atenção, você que quer um óculos solar No Mercadão dos Óculos, você pode levar um óculos solar de graça É isso mesmo, na compra do óculos de grau, o solar é de graça Opções diversas com lentes digitais e filtro da luz azul E também as novas coleções da Sabrina Sato, Caterine e ainda Denil, Armati e Victoria's Secrets Solar de graça, só no Mercadão dos Óculos Óculos na Flores Acuinha 1509, ao lado da Quero Quero Centro de Carazinho. Telefone Whats 996625274. Mercadão, Mercadão, Mercadão dos Óculos. Quer conhecer o verdadeiro sabor da Amazônia? Então prove o delicioso Açaí Maré. Você vai se apaixonar pelo sabor e pela pureza. Disponível nas versões 5 litros, potes de 2 litros, 1 litro e 200 ml. E agora, novidade em paletas recheadas. Você encontra o Açaí Maré no supermercado Cotrijal da Sede, em Não Metoque. Informe-se pelo WhatsApp 991615362.
4: Somos feitos de gente que cresce, de pessoas que produzem, que semeiam porque acreditam no amanhã. Somos o agro, o agro que inspira, que debate, que
2: investe, porque nossos sonhos são a realidade do amanhã. E o nosso legado é uma semente que germina novos plantios. Expo Direto Cotrijal 2023, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque. Patrocínio, Bradesco, Panrisul, Sescopio RS. A realização Cotrijal. Continua agora o Lado a Lado com a, notícia. com a
0: Notícia. De volta Lado a Lado com a Notícia, uma hora com 37 minutos, vamos falar sobre agro... Agricultura, agronegócio aqui, porque segunda-feira teremos o encontro de lideranças do agronegócio 2023, Carazinho, sediando essa programação, que é uma programação que acontece no primeiro dia da Expo Direto Cotrijal e concilia favorecendo a presença aqui de muitos políticos que estão ali em Nometoque para o lançamento da Expo Direto Cotrijal. Um evento que é realizado pelo Sindicato Rural em Carazinho, aqui, o encontro do agronegócio, em conjunto com a FARSU e a Cotrijal, são muitos os parceiros. Muitos os apoiadores, muitas as confirmações, e estão aqui comigo o presidente do sindicato rural de Carazinho, Leomar Tombini, o vice Paulo Vargas, para sabermos desses detalhes finais as vésperas do encontro, que teremos aqui convidados especiais, além de todo o público em geral, de todos os parceiros. Bem-vindos, boa tarde. Boa tarde, aqui, boa tarde aqui, Ana
4: Maria. Boa perto. tarde a todos os ouvintes da Gazeta. Um prazer mais uma vez falar com toda a tua audiência.
0: E essas presenças confirmadas que serão também homenageados na noite são pessoas que são políticos que têm muito a ver com a questão que muitas vezes é solicitada, que é a demanda do setor, não é?
4: É, o objetivo desse encontro de lideranças, além de homenagear essas pessoas que são influentes, que nos ajudam a tomar decisões a e de resolver problemas da região, não só do agro, né? é, da cidade, do interior, tem, de toda a região, né? Então... a a ideia, então, é homenagear algumas pessoas, e, mas o mais importante é trazer essas pessoas aqui falar frente a frente, olho no olho, porque daí abre portas para, é, quando a gente tem algum problema, a gente ir atrás e já, ah, a exe já que nos conhece, a gente já conhece eles, facilita a coisa. Então, esse é o grande objetivo do Encontro de Lideranças, que homenageará aí pessoas importantes, é, do ano e que vem se destacando aí no Rio Grande do Sul e no nosso Brasil
0: Como o presidente Leomar dizia ali fora conversando com a vereadora presidente da Câmara quem não é visto não é lembrado
5: é isso aí, e, e falando nos homenageados, podemos até claro. citar, né, Ana Maria, uh, uh, nós temos aí um, uh, um ex-ministro da Agricultura, né, que é o Francisco Turra, que está sempre envolvido no, no agro, né? então é, é isso que nós queremos, é homenagear alguém que trabalhou a vida inteira pelo agro, que nem o ministro, né, uma pessoa uh, uh, que todos consideram como importante no agro, e hoje, entendo... e hoje, hoje o
4: ex-ministro ex Tuga está na, na direção do, 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 Conselho, do Conselho da Associação Brasileira de Proteína hum. Animal, que é onde consome nossos Sim. produtos, e também da Aprobio que é dos biocombustíveis. Então, é para mostrar a, 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 a sequência, e foi um dos instigadores do programa Duas Safras, que é, junto com a Farsul, o Senar e todas as outras entidades, estão tentando... Uh, ampliar as culturas de inverno no nosso estado. Então é um, uma pessoa de altíssimo gabarito. Até porque essas duas safras,
5: como o Paulo diz, uh, foi, ele é um grande incentivador, junto com a Embrapa, né? porque uh, o Rio Grande do Sul hoje importa milho. Incrível que pareça, quase metade do milho consumido no Rio Grande do Sul para suinocultura, avicultura e uh, uh, engorda de, de animais. São importados e, 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 o, e o trigo ou outras culturas de invernos Podem substituir Tipo triticale, trigo Centeio, se for o caso Podem substituir o milho Então é, é, Porque nós usamos muito pouco Da nossa área agrícola No estado do Rio Grande do Sul É 20 a 25% Só usada para grãos no inverno O resto às vezes é só cobertura né? Então temos um grande potencial, eu até diria que o sul do Brasil hoje poderia ser, a, 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 poderia ser autossuficiente, o Brasil poderia ser autossuficiente no trigo, só usando as áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
0: E o que, que falta para isso?
5: Falta uh, uh, lucratividade, ninguém planta, ninguém faz nada, sem ter lucros né? E o trigo nos últimos anos Não deixava lucro nenhum A não ser o ano passado Que teve uma boa remuneração Aquela história da, 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 da Ucrânia Guerra na Ucrânia Problemas na Argentina Que é outro que nós importamos né? Então tudo isso aí eh, Levou a ter um bom preço e, e nós saímos aí de 6 milhões de toneladas Para 9 milhões de toneladas E nós com 12 milhões de toneladas Nós chegamos em na praticamente na autossuficiência, né? Então, falta pouco. E temos... Não tem área como... Ah, já vi história. Não, vão desmatar, vão abrir áreas novas. Meu Deus do céu, só o sul do Brasil consegue suprir a necessidade de trigo
4: do Brasil. Mas precisa ter preço, né? E como o presidente falou, a o milho, a necessidade aí por volta de 6 milhões de toneladas, nós, nós estamos colhendo 3. Ano passado também, né? E aí, de onde é que vem? vem? de outros estados. Mas quando vem de outro estado, é sinal que os produtores de lá estão empregando mais, estão transportando mais, é, estão investindo, estão girando dinheiro na cidade, estão dando emprego para tudo. É, em vez da gente ficar é, trazendo milho de outros estados, nós podíamos estar produzindo aqui. Já na metade sul, agora existe um sistema para áreas de terras baixas, áreas planas, que é uma, um sistema de irrigação é, tipo suco camalhão, que se chama lá. É, onde houve a abertura da colheita do milho do Rio Grande do Sul. É um potencial enorme para a metade do Sul, mas é um outro sistema que não se adapta à metade do Norte. Isso nós vamos ter que discutir nesse encontro de lideranças, a parte de reservação de água. Mas depois a gente vai dar mais uma.
6: Sim. É,
4: é, não, mas esse,
5: é, é, dá para aproveitar é, claro. esse barramento de água aí, Ana Cristina, é uma das coisas mais importantes que nós temos para também ser autossuficiente em milho né? e sem depender de, do, do São Pedro. Né? Porque tendo água, tendo esse barramento, mas barramento decente, né? Hoje os barramentos de água que, que nós temos no, no Rio Grande do Sul, a maioria é de açudes. Uhum. E, isso, e esses muitos açudes com água da chuva. Então, assim, ó, eu tenho um relato até de um agricultor que teve em Carazinho ontem, num, num dia de campo nosso aqui, que nós fizemos da Sementes Tombini, que o agricultor aqui da fronteira, ele, ele tem 100 hectares de água, Uh, barramento de 100 hectares Um açude Isso é monstruoso, é muito grande Eu até nem conheço esse tamanho de açude É muito grande E ele irriga mil hectares com aquele 100 Só que ele não tem mais água Nossa. Então Veja bem, um, um investimento grandioso, que é a, a, o sistema de irrigação, e ele não ter água. Mas essa água, isso está sendo discutido há muito tempo, até pra, através do meio ambiente, tem que ser, ter um bom senso, porque a melhor água que nós temos hoje é a água da, das APPs, onde que tem um reacho. Aí tu faz um barramento, tu tem água ali, quando encher o teu barramento, a água vai continuar no riacho. Mas isso aí é um entendimento que o meio ambiente ainda não está eh, admitindo, né? mas essa é a parte mais importante. Nós tendo água para irrigar milho, nós vamos talvez ser autossuficiente eh, só com irrigação não precisaríamos plantar mais milho, talvez, em áreas sequeiras, como a gente diz, que não tem uh, uh, o, o, a irrigação do, do pivô. Então, assim, é uma coisa que, nesses momentos, desses encontros aí, vai ser muito discutido isso, e dali do nosso encontro, volta para a Expo Direto, e lá na Expo Direto você continua, Sim. nos dias, os cinco dias de, de, de trabalho, né? não é diversão, hum. é, é cinco dias de trabalho, e ali as coisas acontecem.
0: É verdade. E o milho que já não foi... Esse ano não foi bom para o milho, não é? A chuva chegou muito tarde.
4: É muito tarde, na época ideal, que é a época de, de, de formação de espiga, a parte de floração do milho, não faltou água. Então, não tem. E milho aí com 60%, 70% de quebra. Né? E soja, 50% aqui, carazinho. Quem, quem viaja por aí, sabe, ó, às vezes está vendo a coxilha, tá, ah, tá, mas tá tudo verde, tá chovendo agora. Não é assim as plantas A gente não quer colher folha, nós queremos colher grãos. E grãos, quando ocorre uma seca, a planta aborta a flor e não deixa formar uma vagem, não vai formar o um grão. É, então, às vezes a planta está bonita, a gente chama seca verde. Né? A planta está muito bonita, mas dentro dela não tem... tem um, porque a, de, a biologia da planta é o seguinte, a, a, ela sempre quer deixar descendências. As sementes são descendentes da, das plantas. E se ela puder o máximo possível é o ideal. Começa a faltar, ela começa a abortar flores e vai diminuindo a quantidade de flores para manter no mínimo uma, que será a descendente dela. Então ela vai diminuindo. Então a tendência é, por que a planta produz pouco? Para ela, já é o suficiente para manter a descendência da da cultura,
0: né? Olha só, esse é o Paulo Vargas, vice-presidente do Sindicato Rural em Carazinho, conversando aqui com o presidente Leomar Tombini, estamos falando sobre agricultura, agronegócio, porque estamos às vésperas do encontro de lideranças do agronegócio que em Carazinho, o Sindicato Rural promove com Farsul e Cotrijal na próxima segunda-feira e o Paulo falava dos convidados, tinha falado então já de, do ex-ministro Francisco Turra e, e quem mais?
4: Outro é, pessoal importante que vem se destacando aqui, é o secretário de Logística e Transportes do estado Juvir Costela, que, que quem não teve oportunidade, não conhece a região, ali de quem vai a estrada rs 330, que vai de carazinha chapada ali por São Bento, depois de cruzinha ali, o asfalto que está sendo feito, é, está saindo um serviço fantástico né, e, com recursos do governo do estado, então temos que agradecê-lo e e até já para perguntar mais quanto tempo vai levar então é, isso é interessante é, as pessoas estão tá aqui para a gente ah, ir lá na, nós vamos é, com é, visitar a obra né vamos lá com ele vamos olhar o andamento e ver o que que, que se a gente pode ajudar de alguma forma também né para que o quanto antes a gente apronta essa estrada que vai ser uma, um diferencial aí no no nosso comércio inclusive um exemplo disso hoje está tudo lotado os hotéis aqui da região, passo fundo cheio, tem gente indo parar em Marau, e tem hotel chapada ainda, tinha um hotel que tinha algum quarto lá. Mas é, tendo ido aqui pelo, pelo asfalto, por almeida da Mandaré, a hora que tiver pronto aqui por dentro, curta muito isso e, e vai ser interessante para todos.
0: Olha que, e mês que vem, mês que vem. E a previsão tem é agora, não é? Entrega, entrega daqui a daqui a alguns meses. Isso é, vocês é, vão saber certinho É.
4: do, depende do clima até final do ano. Às vezes a gente sabe que às vezes o clima atrapalha, Nosso inverno, muita chuva para, sim. não consegue e trabalhar. E as ervas né?
5: também, né, que é.
4: os recursos tá bom...
5: que tem recurso para terminar essa obra não, aí, né? Ela ela estava programada já no orçamento, ICMS, né? alto, é, o estado do estado agora. Sim. E, Conseguiu, e já né? estava no
4: orçamento também, né? É. Outro, outro o... homenageado é o deputado federal Marcelo Van Raten, que vem se destacando também é, falando as verdades do nosso país que precisamos de pessoas como ele aí que, que se destacam e conhecem também bastante uh, o agronegócio. E por último, uh, e não menos importante, <risos> é o nosso senador Hamilton Mourão, né, ex-presidente da República, que agora é o novo... Estamos aí com... Temos o, o senador Luiz Carlos Reis e agora Milton Mourão né, que são pessoas que defendem o agro então, importante termos todos eles e todos vêm com seus amigos, vêm junto então são pessoas que estarão aqui que podem nos ajudar até para a cidade inclusive temos que agradecer a Câmara de Vereadores por trocar a data eh, da sua sessão, porque os vereadores também já vão lá e encontram com as pessoas que podem ajudar o município de, de qualquer de diversas formas Temos aí secretário de, de Agricultura estará aqui Secretário de Logística né, Várias pessoas, talvez até o governador Venha na, na segunda-feira à noite também Então depende muito ainda de, de tudo andar Corretamente, estamos já com o salão Lotado da Bersite né, Já para segunda-feira Às 19h30 onde, Às 8h, 7h30, 8h Começaremos a parte do protocolo Depois vamos jantar para que consigamos, nesse nesse tempo, entre uma coisa e outra, é, mostrar as, as nossas necessidades.
0: Ótimo. E a lista completa de todos os parceiros, que as empresas que já adquiriram as mesas, tudo eu vou colocar lá no nosso portal Gazeta quando divulgar essa Isso, entrevista aqui. Eu, eu,
4: é, Ana Maria, porque ah, é, a gente não consegue fazer um evento assim, para manter um evento em carazinho durante esse direto não é fácil, um evento grande, isso é bastante caro, é o único, nós de temos de patrocínio de do Banco do Brasil, do Senar do Rio Grande do Sul, da Cicred, Icatu e do Banco do Sul. Além disso, nós comercializamos mesas para diversas empresas, mais de 30 empresas já adquiriram suas mesas, que levam seus, seus funcionários, seus clientes, para é, ver é, essas pessoas, e até é muito bom para que essas pessoas vejam que é, os que tomam decisões nas nossas vidas, sim, falam também.
0: Exatamente, e mostra a representatividade política local e das empresas locais também, em apoio a essa iniciativa que o Sindicato realiza. Inclusive a Prefeitura Municipal
4: na... também estará lá, então é, quero... é, vários prefeitos da região já confirmados com suas mesas também. Então, será um evento é, bastante importante para a região, para nós mantermos isso em carazinho, em nos... já é o oitavo ano. Né? Então, queremos cada vez mais melhorar isso. É, temos
5: uh, representantes de todas as entidades ligadas ao agro do Rio Grande do Sul. Né? Então, uh, isso é importante, por, é por isso que o, o evento tem crescido todos os anos. As pessoas estão dando importância ao evento porque é um evento uh, que tem importância. Né? É um encontro de, de lideranças mesmo. Né? Então, é isso que a gente proporcionou para Carazinho e está dando certo. Mas sempre, como diz o Paulo, precisamos do apoio, porque... Não tem entidade que consiga fazer um evento desse sem sem os patrocinadores. Ninguém hoje tira, tipo o sindicato rural, hoje não tem mais contribuição sindical. Né? É zero contribuição sindical. Então, nada mais justo que a cidade se empenhar todo, todos os setores para fazer esse evento. E é um
4: evento que é... A... É o Sindicato Rural, com a Farsul e a Cotrijal. Ah, é é, então, que... são as pessoas que, importantes que estarão na, na segunda-feira durante o dia, à noite estarão aqui em Carazinho. Né?
5: Então... É bom lembrar, né, Paulo, que também gostaria de falar, porque uhum. eh, 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 se não fosse eh, o sindicato que proporciona, que, que organiza uhum. esse evento, mas eh, nada aconteceria também se não tivesse o Senar, Farsul e Cotrijal junto. Isso é bom uh, uh, a gente uh, comentar porque Sim. senão uh, não teríamos o um evento tão grandioso como é hoje esse evento, né?
0: É uma iniciativa que que de, vem dando frutos, não é? Que bom que vocês têm conseguido manter e aumentar as, os parceiros ao longo dos anos, porque isso é bem importante pelos resultados que se consegue com esses contatos aqui, não é? Bem se que vocês falaram, é o corpo a corpo ali de vocês categoria com os políticos que tomam as decisões.
4: Além do que a empresa toda que já está estão convidados também. vão lá e começam a fazer as perguntas para os políticos começam a pressionar também por soluções Sim. então eles estando aqui o olho no olho é bastante. dá bastante resultado.
0: É bom para todo mundo. Lá no facebook.com/portalgazeta vocês acompanham essa entrevista de novo ao vivo, ao vivo agora e podem rever depois que o programa termina. Muito obrigada, presidente Lomar Tombini, vice-paulo Vargas, por terem vindo aqui. Sucesso a vocês na segunda-feira, porque o evento já. Tem uma dimensão muito importante para todos nós aqui, os municípios vizinhos também, que respeitam muito o trabalho que é desenvolvido aqui. Que bom que essa ideia vem progredindo ao longo dos anos e que nós tenhamos muito mais soluções para as questões do setor, porque à medida que funciona no campo, funciona para a cidade também. A gente sabe, reflete tudo na vida de quem acha que não tem nada a ver. Eu sempre gosto de falar isso aqui, porque as pessoas é, tem, precisam dessa, dessa consciência de que Funcionando de um lado, funciona dos outros também. A gente está aqui sempre à disposição.
4: É, o um exemplo disso, o campo está sempre precisando de funcionários mais qualificados, pessoas que saibam um pouco trabalhar, que fizeram algum curso. Né? E precisamos cada vez mais, temos vagas. Pra, Tem
0: cursos? Vocês têm cursos, cursos também? Temos cursos de cenário
4: gratuitamente mas, e, e temos vagas para diversas uh, uh, propriedades aí no interior e falta mão de obra. É, isso nós cada vez estamos precisando mais Então é mais uma forma de A gente ajudar Às vezes as pessoas estão tá precisando Faz o um treinamento, já é contratada
5: é. E, não é, e não é difícil Ana Maria Nos últimos anos os nossos maquinários São maquinários de alta tecnologia né? Quase todos Os modernos hoje que estão sendo Adquiridos, todos eles Têm ar-condicionado né? então tu não trabalha mais naquela poeira como era antigamente trabalha, né? com, conforto. As, as, trabalha com conforto então assim é, é, uma, um, é um trabalho uh, bem tranquilo né? e, e é só a pessoa se qualificar um pouquinho e, e, e já está empregada hoje no, no, no agro né? e isso serve para carazinho como serve para todo o Brasil essa, essa mesma situação aí né? E, e são trabalhos até bem remunerados Perto do que a gente sabe que o comércio hoje remunera né? Então, uh, uh, se alguém às vezes gosta do campo Vai para o campo porque lá tem lugar e está sendo bem remunerado
4: Basta deixar o seu currículo lá no Sindicato Rural de Carazinho
0: Isso, de segunda a sexta-feira Agora, Johnny Heimer, eu vou pedir que você faça a previsão do tempo, já coloque a câmera para você aí e tiro o meu som aqui, que enquanto isso eu vou me despedindo dos convidados aqui e vou fazendo um registro fotográfico. Johnny Heimer me conta a previsão do tempo para sexta, sábado, domingo e também como será a segunda-feira, dia 6 de março. Boa tarde para você.
6: Boa tarde, Ana. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes do lado a lado com a notícia. Então, Ana Maria, a previsão do tempo para hoje... Para hoje então, quinta-feira, sexta-feira, desculpa, uh, hoje o tempo come começou com 18 graus de temperatura máxima, não deve ultrapassar os 28 graus e hoje pela manhã sol com muita, muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade de chuva hoje, sexta-feira, é de 25 milímetros assim como amanhã também, a probabilidade de chuva é mais alta, 40 milímetros de chuva previstos para amanhã. Amanhã começa o dia com 21 graus de temperatura e a máxima pode atingir os 25 graus de temperatura. Amanhã a previsão, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Para domingo, chuvoso de manhã, abertura de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite, probabilidade de chuva para domingo, 30 milímetros previstos, a mínima Uh, começa com 19 graus e a máxima pode atingir os 24 graus. E já na segunda-feira que vem, na, na, na próxima semana, começando na próxima semana segunda, sol com um, algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. A previsão já, a chuva já diminuiu um pouco na segunda-feira, previstos 12 milímetros, a mínima 19 graus e a máxima pode bater os 26 graus de temperatura. Essa é a previsão aqui do lado a lado com a notícia. Daqui a pouquinho a Ana Maria volta com mais informações. Ana Maria?
0: Isso aí, Johnny Heinheimer. Muito obrigada pela sua participação aqui com a previsão do tempo. De onde são essas informações?
6: Essas informações são colhidas do site Climatempo
0: E o que vem agora na programação da Gazeta?
6: Agora vem a programação no ar com o Marcelo Toledo
0: Johnny, muito obrigada pela sua participação Eu volto às quatro e meia com o Marcelo Toledo Mas antes eu vou mandar abraços a todos vocês Que deixaram suas curtidas Suas mensagens que participaram deste programa Lado a lado com a notícia Elvino Rodrigues, uma boa... Ah, eu tenho um sorteio, Johnny, para fazer rapidinho aqui Antes de mandar abraço Gente, estou sorteando quatro ingressos Para o Teatro do Sesc domingo Para assistir a essa peça... Que é nacional, espetáculo nacional Com um ator de TV, teatro que é, muito, que é conhecido de quem gosta Quem assiste novelas E ele vai estar aqui para a apresentação Da peça Caim, baseada na obra De José Saramago E eu vou sortear ingressos Aqui para quem, como a gente ainda tem Tempo ali, Johnny tem uns minutinhos Eu pedi para o Marcel uns minutinhos que, Se você quer concorrer a esses ingressos Escreva ali, quero ingressos e que depois eu seleciono ali, tá bom, gente? Então pode mandar mensagem aqui na nossa transmissão escrever Quero Ingressos. Eu esqueci de fazer no início do programa. <risos> Desculpa, gente, mas se vocês, aqueles que ainda estão comigo que querem ingressos para o espetáculo de teatro amanhã à noite no Sesc, em Carazinho, espetáculo nacional, sete e meia da noite, chegue cedo, chegue sete e pouquinho, para você se sentar num bom lugar, aquele, aquelas acomodações ótimas do Sesc, e aí você espera o início do espetáculo, porque os espetáculos teatrais tendem a começar pontualmente no horário. E é sempre muito desagradável quando o artista já está se apresentando e as pessoas estão entrando, luz acesa, pessoal procurando cadeira, então cheguem com antecipação, 7h20 já estejam acomodados ali para é, o espetáculo de amanhã à noite Vamos ver se alguém escreveu ali que era o ingresso, Johnny. Obrigada, Johnny Heimer, na, na Operação Técnica nessa tarde. Vou mandar abraços. Abraços, Michele Souza, Elizabeth Souza, a, ao Gilson Halbert, boa tarde, diretor Gilson. A Marlene de Quadros também, uma boa tarde. Gratidão pela companhia. As demais pessoas que deixaram suas mensagens. Ervino Rodrigues, Comandante Nica, Marcos Nunes, o Mário Quadros, o Luiz Fernando Carvalho. Um abraço, Luiz Fernando. A você e todo o pessoal do Museu Olívio Otto. Ontem eu passei lá na, na calçada do museu. Eu tava, estava o Luiz Fernando ali com a colega dele trabalhando, acenei para eles rapidamente eu estava indo na prefeitura para a entrevista que eu fiz com o secretário-geral de governo Tenente Costa. Abraços a Joelma Weber também na companhia do programa que atua lá no Sindicato Rural em Carazinho com muita dedicação, com a equipe do sindicato ela, Dani, todo o pessoal abraço a todos vocês servidores do Sindicato uh, Rural de Carazinho abraços para Claudete Polese Tiago Torres, boa tarde para você Tiago, gratidão pela companhia Abraços ao Cláudio Amiro Amaral, a Rosa Campos, Elizabeth Souza. Boa tarde para vocês. Obrigada a Fernanda Carvalho de Lima também pela companhia. Andréia Petri, Michele Souza. Boa tarde, Eliane Souza. A Marliu Chico também. Boa tarde a vocês. Agradeço a todos pela companhia aqui em mais uma tarde. No Lado a Lado com a Notícia, eu volto quatro e meia com o Marcelo Toledo. E amanhã das 10 às 11 para falar sobre os assuntos da cidade de Carazinho, aqui no Tribuna Livre. Ótima tarde a todos. Agora duas horas com um minuto. Tchau, tchau.